0: Carla de Ruiter is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Carla verloor haar moeder aan borstkanker toen ze nog maar twaalf jaar oud was. Over de dood van haar moeder werd in haar hele omgeving niet gesproken, waardoor ze alles alleen moest doen. Ze redde zichzelf door creatieve uitingen en de natuur. Op achttienjarige leeftijd ging ze een opleiding tot creatief therapeut volgen... Hoewel ze zich later omgeschald heeft, omdat er te weinig werk was in deze sector, heeft de opleiding tot creatief therapeut haar zowel persoonlijk als professioneel veel gebracht. In haar woorden, het was geen leuke tijd, maar toch een psychische weldaad. Na nare ervaringen met erfelijkheidsonderzoeken besluit ze het tij definitief te keren. Ze werd daar als ziek behandeld, terwijl ze gezond was. Ze besloot te stoppen met de onderzoeken om haar eigen weg te gaan en het echt anders te doen. Ze blijft haar hele leven in zichzelf investeren en ontdekt steeds meer, dat ze ook heel veel geleerd heeft van deze akelige tijd in haar leven, dat ze er eigenlijk uiteindelijk ook dankbaar voor blijkt te zijn. Hoe raar dat voor sommigen ook mag klinken. Ze besluit om haar stem te laten horen als pionier, juist ook als deze een tegengesteld geluid biedt. Inmiddels staat zij voor het meewerken en bijdragen aan een wereld die wel werkt... en schrijft zij aan haar boek Pionierend Leiderschap Nieuwe Wegen Vinden Vanuit Vrijheid.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn... Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Voilà, welkom.
2: Dankjewel, Greet.
0: We zitten hier, heerlijk in de zon, in de zerre van jouw huis. Mm -hmm. En je hebt heel bewust gekozen om jouw podcast hier op te nemen. Um, ja, dat heeft eigenlijk ook met jouw, jouw verleden te maken. Hè?
2: Mm -hmm. um, ja.
0: Mensen weten dat intussen een beetje... In het voorverhaal op jonge leeftijd uh, of jouw jonge leeftijd. En jouw moeder dus ook. Is jouw moeder overleden aan borstkanker? Dat heeft heel veel invloed op jouw leven gehad. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ook heel veel positieve invloed uiteindelijk. Ja. Um, maar dat we hier in jouw huis zitten, heeft daar ook mee te maken. Zo van. Dat vertelde je in een voorverhaal eigenlijk zo van, ja, is dit het eerste huis... zo van, ja, dat, dat is mijn stem of zo, hè? Dat mijn stem. Wil je daar iets over zeggen?
2: Um, ja, zeker. Ja, door de... Ja, ik ben er altijd van overtuigd... dat wat je ooit meemaakt... Hè, ervaringen die diepe impact op je hebben gemaakt... dat die iets te betekenen hebben. En ik ben wel... Ik heb vooral gekeken naar... Hey, wat, wat is nou, hè, na jaren... wat zie je daarin nou gebeuren... En ik kwam erachter dat ik um, vaak me in moest houden. In mijn opvoeding, in, in, in mijn jeugd, in hoe ik met dingen omging. Um, ik dacht vaak hele andere dingen. Of ik wilde vaak hele andere dingen dan dat er gebeurde. En dan, gaat, dan is de rode draad van... kan je je eigen stem laten horen? Want dat is zo belangrijk. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Als iedereen heel authentiek zijn eigen geluid mag geven... Dan zou de wereld daar heel anders uitzien. Nou, en dat is ook waarom ik ben gaan verhuizen. Ik voelde me niet prettig meer op de werk of op de woonplek waar ik zat. En ik wilde teg tegelijkertijd centraler in het land wonen. Dus ik ben op zoek gegaan. Maar een van mijn allergrootste wensen was om heel natuurlijk te kunnen wonen. Uh, ik hou enorm van de natuur. En ik hou ook van rust en stilte. Nou ja, vind zo'n plek nog maar eens en, uh, en betaalbaar. Maar die plek heb ik uiteindelijk gevonden. Ik ben gaan kijken en ik wilde dat doen. Ik wilde die koop sluiten zonder inmenging van wie dan ook. Dus de enige die iets over de koop heeft uh, verteld... en mij heeft geadviseerd, is mijn financiële adviseur. En uh, ik heb het na het rondje met de makelaar meteen gekocht. En uh, heb daar geen moment spijt van gehad. Dus het was ook echt de plek waarvan ik dacht... ik weet nog dat ik wegreed naar de bezichtiging van... wow, hier had ik mijn hele leven al willen wonen. Zo Van ontroering en verliefd zijn op de plek en uh, nou, dat, ja, je ziet het het is wel een plek die helemaal mij uitstraalt, ik heb daar heel veel aan verbouwd heel veel uh, in de, de drie jaar dat ik hier nu woon aan veranderd, zowel als de tuin als, uh, als in huis zelf maar dat is wel wat het is dus ik heb stem gegeven aan ja, wat er binnen in mij leeft en dat is ook mijn omgeving geworden, zo binnen en zo buiten
0: ja mooi nou we zitten hier heerlijk Letterlijk in de serre en ik heb de zon in de rug. Nou, mm -hmm. fantastisch. <laughs> ik ben ook een zonmens, dus uh, daar word ik altijd blij van. Ja. ja, helemaal mooi. Laten we even beginnen bij het begin, want uh, waarom jij in deze pod podcast zit. Hè? Jouw, ja. jouw moeder is uh, op jonge leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft veel met jou gedaan. Mm -hmm. Wil jij kort uh, iets daar? Of, nou ja, kort. Wil je daar iets over zeggen?
2: Ja. Ik was tien dat, toen zij uh, ziek werd en zij kreeg borstkanker. En ja, in het begin al, ja, en als klein meisje heb je niet zo heel veel idee van wat er allemaal uh, gebeurt. Uh, je merkt wel dat ja, op het moment dat je moeder opgenomen wordt in het ziekenhuis, ja, dat dat natuurlijk heel veel impact heeft al. Um, en ik weet nog dat ik mijn moeder ooit vraag: van, Nou, ga je nou? Ik vroeg haar, ga je nou dood? En toen zei ze, nee, nee, zeker niet. En, dus dat werd ook een beetje zo van gesust, van nee, dat is niet waar. Dus ik was alweer gerustgesteld. Totdat uiteindelijk na die twee jaar, hè, of uiteindelijk twee jaar later, is ze overleden. En uh, ja, dan, dat, dat voelde je natuurlijk wel aankomen. Dat werd, daar werd ook heel open over gesproken verder. En dat was wel duidelijk dat dat ging gebeuren.
0: Ja, precies. En toen was je twaalf.
2: Ja. En toen, toen had je geen moeder meer. Ja. Die heb je dan nog wel heel erg nodig. Ja, dat was op een hele cruciale leeftijd. Um, ik weet nog dat gebeurde in de kerstvakantie. Dus dan ben je net even vrij uh, van school. En ontzettend verdrietig natuurlijk. En um, ja, dat, dat kan je gewoon niet beschrijven hoe erg dat is. En hoe dat, hoeveel verdriet dat veroorzaakt. Maar ik, ik, ik herinner me nog heel erg goed dat ik toen op school weer kwam na die kerstvakantie. En uh, dat niemand daarover begon de meester niet, en de, de mijn vriendinnetjes niet, niemand. Dus Terwijl ze het wel wisten. Ze wisten het, ja, ze wisten het. Dus dat was heel apart. Dus ik voelde me natuurlijk een vreemdeling uh, vanaf dat moment. En dat wil je nou juist niet op zo'n leeftijd. Dus dat, ja, dat, dat was ook zo bijzonder. En daar kwam bij, dat, het was natuurlijk een tijd... 1982 hebben we het over, dat... Um, er lag gewoon een taboe op. Het kwam gewoon bijna niet voor in die tijd. Althans, he, op die hele school. Nou ja, misschien was het één keer eerder voorgekomen. of zo. De, de leerkrachten hadden daar geen ervaring mee. En er kwam bij dat het ook in de maatschappij... gewoon een, uh, een onderwerp was... wat gewoon niet echt bespreekbaar was. En uh, ik kende ook trouwens niemand, geen lotgenoten. Ik kende niemand die het zoiets was overkomen. Dus je staat er alleen voor. En ik heb nog een oudere broer en mijn vader... die waren er natuurlijk nog wel... Maar die, ja, het werd doodgezwegen. Het was zo'n pijnlijk verhaal. dat Mijn vader kon er niet over praten. En, uh, ja, en mijn broer sloot zich op. Dus, dus dat, ja. En ik deed eigenlijk hetzelfde. Ik praatte er niet over. Omdat dat ook het voorbeeld was wat ik kreeg. Maar van binnen gebeurde daar natuurlijk van alles.
0: Ja, precies. Ja. Moeilijk is dat dan. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat. En dat is natuurlijk nog steeds heel vaak zo. Dat... We leven met elkaar in een wereld waarbij moeilijke emoties toch nog steeds heel moeilijk zijn. Waardoor mensen er ook niet over durven te praten.
2: Ja. Ja. Hoewel ik gelukkig wel zie dat er nu, sowieso op scholen, veel opener gepraat wordt over dit soort dingen. En uh, dat het belang daarvan ook meer gezien wordt. Dus daar ben ik altijd al heel blij om. Van Oh, als je, nu zie ik wel eens kinderen die zoiets is overkomen. En dan denk ik, oh gelukkig, ja. het kan anders. ja. ja.
0: Ja, dat is die, die, ja, nou in die 40 jaar hebben we wel, zijn we wel opgeschoten, gelukkig. Ja. Ja. Dat is ook wel heel belangrijk. Want dat heb jij dan niet meegekregen destijds. Wat heeft dat voor jou betekend?
2: Dat ik alles zelf moest doen. De, want je moet je dan voorstellen dat ik wel het besef had... wat er natuurlijk gebeurde. Ik weet zelfs nog letterlijk dat ik dacht... oh ja, nu zullen mensen wel denken... Dat ik niet snap wat er nu allemaal gebeurt en wat voor impact dat heeft. Maar dat had ik dus wel. Ja. Dat vond ik al heel bijzonder. Dat je dat dan ook nog bijblijft, hè? dat je dat heel bewust denkt. <coughs> en wat er dus. Ja, en wat, wat heeft dat gedaan? Ja. Het heeft je mijn hele wereld op de kop gezet in die beginfase. Maar ik ging ook gewoon door. Je moet gewoon, ik ging naar de middelbare school daarna. En uh, mijn vader kreeg alweer vrij snel een nieuwe liefde. Dus die, en er kwam dus ook een andere vrouw in huis. En aan de ene kant was dat fijn, want daardoor hoefde ik dat ook niet allemaal te gaan vertellen. Als er dan vriendinnetjes thuis kwamen, dan was het net alsof dat mijn moeder was. En dan was je niet anders dan de rest. Maar zij was totaal anders dan mijn moeder en ik kon eigenlijk helemaal niet met haar opschieten. Dus dat was natuurlijk ook niet fijn. Dus ook daarin stond ik er alleen voor. Mijn vader kreeg met haar veel ruzie. Dus dat was een totaal andere sfeer... waar je eigenlijk ook als kind helemaal niet in wilt uh, zitten. Um, dus ik deed gewoon mijn eigen ding.
0: Jij leefde een soort van solitair in je eigen gezin. Ja. ja. Jij bent ook heel vroeg uit huis gegaan daarom, hè?
2: Ja, nou ja, wat is vroeg? Ik, kan, ik weet niet precies... Volgens mij was het ergens op mijn achttiende. Mm -hmm. Maar ik ben gewoon van het een op het andere moment gewoon gegaan. Omdat ik dacht, nou... Ik, uh, als ik nu niet uit huis ga gaat dat voor mijn psychische gesteldheid uh, alleen maar uh, ja, verkeerd uitpakken.
0: Ja. Hoe, hoe heb je dat uiteindelijk toch gered, zeg maar, van, van je twaalfde tot je achttiende?
2: Um, ja, door heel erg van, bij dag, van dag tot dag te leven. En ik leefde in een wereld die heel erg mijn fantasiewereld was. Ik, um, zoals ik al zei aan het begin, ik hou enorm van natuur, ik ben heel muzikaal, dus ik sloot me eigenlijk op in allerlei creatieve uitingen. En ik denk zeker dat dat mijn redding geworden is en geweest is. Want daarin kon ik me uiten. Als er niet gepraat wordt in een gezin over het allerbelangrijkste in je leven, um, geeft dat wel een boodschap mee.
0: Ja. Ja, dus je hebt een soort van verwerking gedaan daarmee?
2: Ja, nou ja, ik was al vrij muzikaal van kind af aan. Dus dat, dat ging gewoon door en daar had ik gewoon... een mijn route in, ik speelde piano en ik had daar les in. Dus dat was, dat was prima. Uh, ja, je moet gewoon voor school dingen leren. Dus dat, dat leven gaat, hè, dat heeft een bepaalde structuur, gaat gewoon door. En ik moet zeggen, op mijn achttiende ben ik begonnen met een opleiding tot creatief therapeut. En daarin, uh, dat is eigenlijk een opleiding waarin je dus later mensen gaat uh, in therapie neemt. Kinderen of volwassenen. Zonder dat ze daarbij hoeven te praten, maar vooral door het te doen en door de expressie te geven aan je stem. door beeldende materialen, kun je veranderingsprocessen op gang zetten. En het hele bijzondere was dat ik vanaf van tevoren wist van nou dat is wat ik gewoon moet doen. En dat zie je het maar als een therapeutische wasstraat. Je gaat daarin en ik kwam er vijf jaar later schoon en gewassen uit. He, dus psychisch was dat voor mij uh, een, een weldaad, omdat het was niet leuk want je moet van allerlei dingen doen om ook de, dus die trauma's daarin te verwerken, voordat je anderen kunt helpen en, en dat is gelukt dus ik kwam daar uh, ik, ik was echt een heel stuk opgeschoten en ik begon het ook leuk te vinden ging je nou
0: die opleiding doen omdat je zelf therapeut wilde worden, of, je, of omdat je wist van ik, ik, ik moet er nog wat mee
2: allebei, yeah. ja een snijdt aan twee kanten. Ja, precies. <laughs> ja.
0: Wat, wat herinner je van die opleiding als um, meest indrukwekkend?
2: Wat vond ik indrukwekkend? Nou, ik had een hoofddocent, Klaus Beugel, dat is een Duitse kunstenaar. En die had heel erg door wat er met mij aan de hand was. En hij had zelf, zelf net een jaar daarvoor zijn vrouw verloren. En hij had daar rituelen voor bedacht en dat had hij ook laten zien hoe hij dat verwerkt had. En dan was ik zo van onder de indruk, want ik dacht, ja, die man snapt dat. En um, vervolgens gaf hij ook les in hoe je dus die rituelen op kon zetten. Dus dat heb ik ook gedaan. En uh, nou, dan moet je echt denken aan dat je. Uh, ja, kunst gaat natuurlijk ook over schoonheid hè, en over hoe iets. Maar het gaat natuurlijk ook over die innerlijke processen. En dat, nou, dus wat ik ook heb gedaan, ik weet nog dat ik een foto van mijn moeder verbrandde in een of andere presentatie die ik deed. En dat had heel veel impact. Omdat je, ja, het is een loslatingsproces. Maar het is nogal wat om natuurlijk zo'n foto te verbranden. Uh, maar het had wel het juiste effect. Dus dat, dus dat, zijn, ja, dat zijn wel onderdelen van zo'n zo opleiding die, uh, die je niet vergeet.
0: Oeh, de foto van je moeder verbranden.
2: Ja, ik geloof ja. wel dat ik een kopie gemaakt had nog. Ja.
0: <laughs> nou, ik kan me voorstellen dat dat ook situaties is waarbij het niet het goede effect heeft. Kan dat?
2: Nou, dat had gekund, maar het werd dan wel zo. Uh, het wordt je wel zo geleerd dat het allemaal wel klopt, dat er een veiligheid is en dat het uh, dat er een positief effect is. Kijk, in rituelen heb je een aantal symbolen die je kunt weergeven. Dus die maken de kracht zeg maar, van een ritueel. En een foto is een symbool. Ja. ja.
0: Bijzonder. Ja. En uh, toen had je die opleiding uh, uh, gedaan.
2: Ja. En ben je ook therapeut geworden? Nou, ik geloof dat de creatieve therapieopleiding, als je daar vanaf komt, heb je, is, staat geloof ik in de top drie van uh, beroepen waar je het minste werk in hebt momenteel, en dat was toen ook al. Um, ik, vond wel, ja, ik wilde wel een beetje natuurlijk in die richting blijven, want ik vond niet een fulltime baan als creatief therapeut. Af en toe op een blauwe maandag kon ik ergens als oproepkracht in, de, in het ziekenhuis terecht. Maar dat was natuurlijk niet mijn bedoeling. Ik wilde gewoon fulltime aan de, aan de bak. En ik ben toen eerst als begeleiding in de ouderenzorg gaan werken. Maar dat werd al vrij snel voor mij te, te saai. Um, hoewel ik de doelgroep echt anders vond dan wat ik gedacht had dat het zou zijn. maar Want ik wilde eigenlijk heel graag met kinderen werken. En ik heb drie jaar lang heb ik toen bij het RIAG nog gewerkt en bij uh, een medisch kinderhuis vanuit een stage. Dat is dus vanuit die opleiding heel belangrijk dat je dus, dus de, de ervaring al opdoet. Dus die eerste drie jaar, die waren al super interessant natuurlijk en mooi. Maar voor de rest, uh, nou heb ik eigenlijk er heel weinig in die zin in een beroep mee gedaan. Maar wat ik daar vooral van geleerd heb, is te denken in mogelijkheden. Als er één probleem is, heb ik 200 oplossingen. En misschien nog wel meer.
0: Ja, er gaat één deur dicht, maar dan gaan er weer hele deuren open. Ja, dus yes. dat
2: geeft zoveel flexibiliteit in je denken en in je handelen. Dat is natuurlijk een enorme kracht. Ja, precies.
0: Dus die opleiding. Uh, ondanks dat je er niet heel veel mee gedaan heeft... heeft het jou heel veel gebracht. Zowel ja. professioneel ja. als persoonlijk. Hey, jij hebt dus... Um, ja, om je met je... Nou ja, om het woord maar even zeggen... met je shit om te gaan. Hè, want dat is natuurlijk wel... als je zo jong je moeder verliest... ben je dat soort dingen... Hè? ben je nou ja, met muziek gaan werken... creatieve therapie gaan studeren... heb je nog meer dingen gedaan... Um, om ja, uiteindelijk te komen waar je nu staat.
2: Ja, zeker. Ja, want het houdt niet op. Ik denk dat dat. Er gaan jaren overheen voor je kan zeggen: nou hè, hè, nu ben ik het kwijt. In die zin. En nu kan ik zien dat ik er zelfs dankbaar voor ben dat dat gebeurd is in mijn leven. Um, dat is wel een overwinning als je dat kan zeggen. Ik krijg er nog kippenvel van nu als ik dat zeg. Ja, uh, dat,
0: dat is ook iets wat heel veel... Daar moeten we straks nog even op inzoomen. Uh, in want dat, dat is voor heel veel mensen toch um, moeilijk. Hè? Dat je kunt ja. voorstellen dat je op een gegeven moment dankbaar bent voor de ellende in je leven. En dat toch ja. kan dat. Maar dat is ja, dat, ja op zijn kruiviaans, Je ziet het pas als je het ziet. Ja. En daar is een hoop werk voor nodig.
2: Nou, dat, vooral dat... Want je zegt, wat heb je nog meer gedaan? Nou, wat ik gedaan heb van allerlei therapieën zelf... tot coaching, tot... Uh, ze, ja, er, zijn, er is natuurlijk zo ontzettend veel wat je kunt doen. Er wordt alleen maar meer, gelukkig. Uh, ik vond gewoon een hele goede therapeut en, uh, en een goede coach. en uh, nou, Zo door de jaren heen. En op een gegeven moment was dat, merkte ik dat dat wel klaar was. Dat ik, hey, ik leerde mezelf natuurlijk heel goed kennen van binnen en van buiten... en Um, maar, maar misschien een van de dingen die heel belangrijk zijn geweest in dat proces is dat ik op mijn 25 ste een uh, erfelijkheidsonderzoek heb gedaan naar erfelijke borstkanker want dat werd mij aangeboden want in mijn familie waren er meerdere vrouwen van de kant van mijn moeder in de familie die ook borstkanker kregen en um, ja, ondanks dat dat natuurlijk wel een hele grote angst was van oh jee, ik zal het toch niet hè? dacht ik nou, ik moet het maar doen want dan weet ik het en dat ben ik toen gaan doen. En uh, er is een hele specialistische groep in het land, in het ziekenhuis, waar ze dat onderzoeken. En dat staat allemaal heel goed aangeschreven. En ik dacht, nou ja, oké, okay, laat ik dat dan maar doen. En wat er gebeurde was, vanaf het moment dat ik dan die drempel in het ziekenhuis overging, voelde ik me ziek. En ik werd ook behandeld als iemand die ziek is. En dat vond ik zo bizar, want ik dacht, hè? Hoe kan dat nou? Ik ben helemaal niet ziek. Maar ik word bijna gedwongen om me ziek te voelen. En dat gaat dan over de gesprekken. Wat er tegen je gezegd wordt. Uh, je moet allerlei experimenten gaan doen. dan moet je ook vertekenen. Uh, de MRI's moet je doen. Er wordt allemaal vloeistof in je lijf gespoten. En dan op een gegeven moment denk je. Ja maar, hm, wat, wat, wat zit daar eigenlijk in? En goh, is dat dan niet kankerverwekkend? En uh, ik ging daar heel bewust naar kijken. Want ik dacht, ja maar ik wil me ook helemaal niet ziek voelen. Want volgens mij helpt dat ook niet. En nou, dat heb ik dan, ik denk, een jaar gedaan, met allerlei onderzoeken. Terwijl ik dacht, ja, nou, ik ga daar eigenlijk niet op vooruit. Maar wat, er, wat, ik, wat mij het meest bijbleef, was dat zonder dat er ook maar enige uitslag was van of ik nou wel of niet dat borstkankergen had, um, werd er tegen mij gezegd, jij hebt 89, huppelde procent kans dat je het hebt gezien, de... De, de, de frequentie in hoe het, hè, hoeveel het voorkomt in jouw familie. En wij adviseren jou om nu al um, een preventieve borstamputatie te doen en je eiersstokken uh, weg te laten halen. En toen was je 25? 25. My God. Ja, dus wat, ik, wat daar eigenlijk gebeurde was dat ik daar um, natuurlijk van schrok en ook heel ik raakte in een depressie. Want ik kon daar dus ook weer niet over praten, ook maar niet met mijn partner. En um, dat was natuurlijk ook wel een beetje wat ik dan van huis uit mee had gekregen. Althans, ik kon er wel over praten, maar hij weer niet. Dus nou, dat was allemaal heel erg ingewikkeld. En in mijn omgeving waren er wel mensen waar ik gelukkig daarover uh, mee kon praten. Uh, maar ik werd daar een soort, in een soort sluimerende depressie werd ik daar natuurlijk niet gelukkiger van. En ik weet nog dat ik echt al... Dan reed ik van mijn werk naar huis en dan zat ik in die tussentijd te denken... Oh ja, hoe moet mijn begrafenis eruit zien? Ja, dus dat soort gedachten... Uh, gaan wel door je heen. Dus te dus ja,
0: leven zo door angst ja. ingegeven eigenlijk.
2: Ja. Tot ja. ik op een gegeven moment dacht, ja maar ho, ho, wacht eens even, dit ben ik niet. Dit ben ik niet. En dit moet anders en dit kan anders, dat weet ik zeker. En ik was inmiddels gestart met een yoga docentenopleiding. Om mensen echt te, zelf ook te leren hoe ze het beste om konden gaan met allerlei ellende en gezonder en beter in hun vel konden zitten. En um, dat ging best wel in de diepte in. En ik besloot gewoon van de een op de andere dag... ik ga gewoon niet meer aan die onderzoeken meewerken. Ik stop dit hele onderzoek. En dat heb ik gedaan. En die artsen snapten dat natuurlijk niet. Uh, wilden me daarvan afpraten. Vonden het geen goed plan. Ga dan naar een andere plek. Als dit te ver voor je reizen is. En nou, er werd van alles... Ge nee, maar ik, mijn besluit stond vast. Dit wil ik niet. Uh, want het is niet gezond voor mij. Want ik word ziek zodra ik over jullie drempel stap. En ik word behandeld als iemand die ziek is. En dit is niet de gezondheidszorg die ik nodig heb. Dus dat was een heel krachtig besluit. Ook geen seconde spijt van gehad.
0: Dat is wel interessant hè. De, dus door de manier waarop je behandeld werd in dat, in dat erfelijkheidsonderzoek mm -hmm. uh, traject. Het duurt trouwens achterlijk lang, zegt dat het, dat het een jaar moet duren
2: duur langer, hè? Want, uh, even kijken, ik geloof na vijf jaar dat er pas toen een uitslag was. Ik weet niet of dat nu langer... Of, uh, het hangt ervan vanaf of ze een matchende partij kunnen vinden... om het genetisch materiaal mee te vergelijken.
0: Ja, ja, precies. Ja. Um, maar door de manier van behandelen... was jij er dus heel bewust van dat je... In de angst schoot en dat je ja, je ziek voelde terwijl je het niet was. Ja, precies. Dat is wel... Ja, dat is mooi dat je dat dan in de gaten had. Want, want voordat je het weet, ga je daarin mee.
2: Ja, ik voelde wel intuïtief aan van dit klopt niet meer. En ik ben op onderzoek uitgegaan. En ik heb echt alles gelezen wat los en vast zat over kanker. Dat is echt... Nou ja, de, de gewone theorieën die er toen bekend waren, wetenschappelijke onderzoeken. En tot ik uiteindelijk op uh, onderzoeken uitkwam die en, en boeken daarover las... die eigenlijk zeiden, maar dit is niet erfelijk. En toen dacht ik, hè, wauw, wacht. En dat resoneerde zo enorm dat ik dacht, daar moet ik natuurlijk meer van weten. Want dat zou natuurlijk mijn hele, de hele theorie ook omverhalen. En uh, met name in Amerika is daar heel veel onderzoek naar gedaan... En dat ligt natuurlijk heel erg in een alternatief circuit... wat natuurlijk ook vooral niet uh, ja, doorgedrongen is... tot uh, hè, hoe wij in Nederland naar gezondheid kijken. Nog steeds nu ook niet. Um, maar ik kreeg daar natuurlijk eerst hoop door. En ben toen gewoon heel erg zelf um, ja, doorgegaan met mijn zoektocht. van Hoe kan ik gezond zijn? Hoe kan ik gezond blijven? En zag eigenlijk de absurditeit ervan. Van wat ben ik nou aan het doen? Hè? Of wat zijn we aan het doen met erfelijkheidsonderzoeken? Kijk, het kan een doel dienen als je er een, een remedie voor hebt. Maar als je die eigenlijk niet hebt, waar zaalden die mensen mee op? Dus dat is een, een wel een gewetensvraag, vind ik. En ook een ethische kwestie. Van hoe, hoe ga je daarmee om? En wil je dat? Dus dat moet je van tevoren voor je zoiets doet echt wel weten. nou Ik ben natuurlijk daar wel mee gestopt. Ik ben erg gesterkt door wat ik tegenkwam. En uh, zeker in de kwantumfysica is daar zoveel meer over bekend en kan er ook veel meer. Mindset kan een hele hoop doen. Yoga kan heel erg veel doen. Um, dus de, de, er is al zoveel meer bekend. Er zijn zoveel alternatieven die je kunt, uh, kunt bewandelen. Dus ik was echt blij. Ik, ik ben daar dus radicaal gestopt met dat uh, fenomeen. Om daar, hey, Ik wil er niks meer van weten. Maar door het vele lezen daarvan werd eigenlijk kanker ook een, ja, werd voor mij ook een verzachtende factor. Wat waar ik eerst nog bang voor was, werd mijn grote vriend. Want ik dacht, hé, hey, ik ben iets op het spoor wat eigenlijk nog niemand weet. Nou, dat is fijn.
0: Maar hoe bedoel je? Een vriend, want dat zullen niet veel mensen je na zeggen.
2: Nou, ik kan me nog herinneren dat toen ik, toen mijn moeder uh, ziek was, dat ik in de bibliotheek keek en dan liep ik langs de boeken over kanker en dan liep, liep ik met een hele grote boog omheen, want dan was natuurlijk, dat was natuurlijk de, mijn vijand. Ja, zo op die manier. En op een gegeven moment ja. ja, dan denk je oh, dan, dan komt er interesse voor in de plaats en ja. dat is een omslagpunt. Ja, dan merk je van ik wil er alles van weten.
0: Ja, precies. Ja. En dan weet nou, je ook waar je het nou, over hebt. Nou snap ik wat je bedoelt. Ja. Mm. Hey, dat was dus eigenlijk het moment dat jij besloot van... Um, ik ga hieruit stappen. Was heel cruciaal. Een soort van bevrijding. Ja. En toen? Want, want dan, dan zit je een soort van... In zo'n koker uh, heb je heel lang uh, erin gezeten. En dan stap je er één keer uit. En dan? Ja, het was sowieso al
2: een bevrijding om dat te doen. Um, en het leven ging door. Ik had inmiddels een managementbaan en ik, ik had daar heel veel plezier in. Ik vond de dingen leuk in mijn leven die ik deed. En um, nou, ik was eigenlijk in een andere fase beland. Dus ik dacht: nou, hé, hé, nou, ik heb het anders vormgegeven voor mezelf. En ik ben gewoon, en ik, ik zorg dat ik gezond blijf. Nou, dus, dus, dus dat. Um, en wat ik daar en wat vooral de boventoon voerde was eigenlijk op het moment dat je namelijk zoiets naars hebt meegemaakt en uh, zoiets afschuwelijks als dat, moeder, dat je moeder overlijdt, is dat eigenlijk alles wat daarna gebeurt, meevalt ja want je vergelijkt het altijd daarmee, dus je krijgt een enorm relativeringsvermogen, dus dat deed ik ook want ik, ik kwam in een scheiding terecht ja, dat was allemaal niet leuk, maar bij ja weet je, het was, het was te doen daar kom je overheen. Dat duurt geen jaren. Dat, uh, dus dat was ook een bevrijding. Van, nou, oké, okay,
0: prima. Je merkte daar, daardoor eigenlijk
2: heel erg hoe, hoe sterk je was geworden. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is altijd gebleven. Dus die, die kracht en die intuïtie samen... zorgen in mijn leven gewoon voor heel veel stabiliteit. En dat ik weet, nou ja, oké. Okay. Wat er ook gebeurt. Ik kan het aan, want ik ben door mijn creativiteit ook enorm wendbaar. Ja. Kan je nou zeggen
0: voor jezelf dat je dat te danken hebt aan, aan dat jouw moeder uh, zo vroeg is overleden? Zeg je dat nou eigenlijk?
2: Ja, nou, dat is een van de grootste factoren wel. Ja. 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 En het feit dat ik er natuurlijk dat ik heb geleerd om te overleven, want dat is, ik, ik stond er alleen voor. Ik weet nog echt dat ik dacht. Toen zij overleed op het moment dat dat gebeurde. Oh, nu ben ik dus echt helemaal alleen. Ondanks dat ik nog een vader had. Uh, maar die was voor mij wat minder in beeld uh, toen. Ja, dus dat gevoel van het allemaal zelf doen... Dat, dat is wel ook een rode draad. Dus je kunt en, en creatief zijn, wendbaar zijn, sterk zijn... Um, en uiteindelijk heb ik geleerd om ook kwetsbaar te zijn natuurlijk. Hè? Want dat is ook iets wat je in een overlevingsstand gewoon... daar is geen ruimte voor in zo'n beginfase. Maar dat komt later wel. Dus daar heb ik door allerlei therapieën en zelfonderzoek. en ik ben zelf ook uh, lange tijd coach geweest. Ik heb echt zoveel dingen gedaan die anderen helpen... maar ook die mezelf uiteindelijk helpen. Ja, precies. Ik, ik wil nog
0: even terug naar de tijden we net... dat jij zei, op een gegeven moment... had jij... Zo'n gevoel van dat je zelfs dankbaar voor de situatie. Mm -hmm. hè, dat, ja, dat je moeder zo vroeg was overleden dat je daar een soort van dankbaarheid naar terug kon kijken. Herinner je dat moment nog?
2: Um, ja, Goede vraag wanneer dat was. Mm. Ik, kan me, ik, kan me, ik kan er niet meer de vinger op leggen, maar dat is wel ergens in die periode geweest. Na, vlak nadat uh, dat ik dat besluit had genomen om niet meer met die onderzoeken door te gaan. Omdat dat, op, dat was zo'n grote bevrijding. En toen, het was net alsof ik het plaatje compleet kreeg voor mezelf. Ik, ik ontdekte dat ja, er gebeurt eigenlijk niks in het leven zomaar mm -hmm. en, nou, Vanuit mijn yoga docentenopleiding kreeg ik natuurlijk... Uh, ik ben ook iemand die de diepte ingaat in, uh, in spirituele zin... Maar werd ik er ook van overtuigd dat je ook je ouders kiest als ziel. En dat is misschien niet voor iedereen te volgen, maar dat geeft je zo'n ander perspectief. Dat je ziet van, oh kijk, je kunt heel erg, uh, als je iets meemaakt in je jeugd, kan je je ouders daar bijvoorbeeld de schuld van blijven geven. Maar dan, haal je, je haal je, hè, dan zit je in een slachtofferschap. Maar ik wilde geen slachtoffer zijn. En dat hoeft ook niet.
0: Nee, je mag wel even dat zijn, maar, niet, maar je hoeft er ja. niet in blijven hangen. Ja. Ja, precies.
2: Ja. Dus ik heb dat gewoon ja, op een andere manier... Dus, dus het, het verschuiven van een perspectief... Uh, kan je ook vergelijken met een mindset... is gewoon voor iedereen haalbaar en mogelijk. Als je in ieder geval wel... het vraagt wel het doorzettingsvermogen... om ook echt het onderste uit de kant te willen halen... om, jezelf, om een verbeterde versie van jezelf te worden.
0: Ja, ja, wij zeggen altijd een completere versie, omdat ja. je zoveel meer over jezelf leert. Ja. Um, ja, dat gaf jij eigenlijk in dit gesprek ook al aan. Ja, mooi. Nu ben jij bezig met uh, ja, eigenlijk het woord pionier, is uh, al heel snel jouw leven daarna gaan ja, beïnvloeden. Zo kennen wij elkaar ook. Want mm -hmm. wij, uh, je had op een gegeven moment zelf ook een eigen magazine. Uh, Pioniers Magazine. Ja. Um, kun je ons meenemen in hoe dat woord. Ja, nou, het is niet alleen, niet alleen een woord voor, voor jou, veel meer dan dat. Maar hoe jij dat linkt aan ja, hoe jouw leven gestart is?
2: Mm -hmm. Ja, pioniers zijn natuurlijk altijd wel mensen die uh, dingen doen die anders zijn dan wat de massa doet, hè, wat de meeste mensen doen. Waar mensen rechtsaf gaan, ga ik meestal links. Dat is, ja, daar voel ik de ruimte voor. Dat had ik als kind niet. Dat werd geremd. Maar ik heb dat later wel gekregen, en nog steeds. En dat is wel een kenmerk van pioniers. Nou, op een gegeven moment ben ik uh, op een retraite gegaan... zo'n twaalf jaar geleden in Amerika. En daar heb ik drie weken in stilte gezeten en gemediteerd met een hele groep mensen, iets om 250 mensen. En prachtig daar in de bergen, waar de natuur nog heel erg um, ongerept is. was echt heel bijzonder. Als je, dat, was een, uh, dat, dat vond plaats op een terrein waar alleen maar boeddhisten geweest waren. En in dat, uh, op dat terrein, wat heel uitgestrekt was, daar was de natuur ook zo bijzonder. Want alle, er waren bijvoorbeeld herten met jongen... En die liepen zo je tent in. Want die kenden geen gevaar van mensen. Die waren alleen maar gewend aan, uh, aan, aan vrede en vredeliefendheid. Heel bijzonder om dat mee te maken. Um, dus dat heeft, ja, die, die drie weken hebben heel veel impact op mij gemaakt. Want als je mediteert... En ik had al een hele jaren als meditatiedocent... Uh, ben ik opgeleid ook. Had ik achter de rug... Maar als je drie weken in stilte bent... en je mag ook niemand aankijken... want oogcontact zorgt ook weer voor allerlei... Uh, gedachten... en he, afleiders als het ware. Nou, als je drie weken kunt mediteren in stilte... dan kan er twee kanten op gaan. Of je wordt gillend gek. Of je komt in, uh, op een plek... in jezelf... die zo stil is... en zo, ja, waar, waar je ook geen enkele behoefte meer hebt... of wat dan ook. Nou, dat laatste gebeurde bij mij... En ik kon schouwen naar binnen. Dus dan zat ik in een meditatie. En dat was op de zevende dag, weet ik nog, dat dat gebeurde. En, en ik zat daar en ik had al anderhalf jaar enorme zenuwpijn in mijn rug. En ik weet nog dat ik... Uh, on, nou ja, ook als je dan moet gaan zitten op een, uh, uh, op een kussentje... is het niet echt fijn als je zoveel pijn hebt. Maar ik, ik moest en zou dat gewoon doen. En uh, ik kon gewoon naar binnen kijken en... Ik ja, je laat in meditatie van alles los. En op die zevende dag was eigenlijk alles wel zo'n beetje in mezelf vrij los. En ik, ik had een gedachte. En dat was een van die laatste gedachten die ik losliet En dat was dat ik, ik was een soort van over, ervan was overtuigd dat ik ziek was van binnen. En uh, dat had met de dood, de dood van mijn moeder nog te maken. Toch nog een heel restje angst van, oh jee, stel je voor dat... En ik liet ook die overtuiging los. En vanaf dat moment verdween alle pijn. Ik kreeg een, een of andere enorme lichtflits door mijn lijf heen. En, uh, en toen was het klaar. En die pijn is ook nooit meer teruggekomen. En wat heeft dat met pionieren te maken? nou Dat zijn allemaal wel opvattingen die niet gangbaar zijn. We weten natuurlijk dat lichaam en geest met elkaar verbonden is. Hè? Dat is natuurlijk wat, iets wat zeker is. Maar... Het pionieren is wel iets wat van nature in mij zit, op welk gebied dan ook. Nou, deze retraite ging ook over. Dat was een andere kant dat je um, samen met andere mensen nieuwe stappen zet en kijkt van waar zijn wij? Waar zijn we nou als mens? Op, als wij op het randje zitten van onze ontwikkeling van bewustzijn en cultuur. En daar is nog heel, heel veel in te doen. En dat sprak mij zo aan, want ik dacht: nou, dat is eigenlijk nieuw en in Nederland. Zijn we daar niet zo mee bezig? Of eigenlijk helemaal niet. Daar hebben we één soort spiritualiteit en dat zit heel erg in het hoekje van de New Age. Maar wat doe je nou in het dagelijks leven? Want dat zou toch een hè, spiritualiteit of verdieping zou toch gewoon in alles wat je doet en alles wat je moet doordrenkt zijn, was mijn idee. Dus daar ben ik een, een zoektocht naar gedaan. Nou, uiteindelijk ook kreeg ik uh, een heel ander idee over wat is het nou om vrouw te zijn. Ben ik uh, ja, doorgegaan op het pad van, nou, hoe is nou leiderschap uh, belangrijk in ons land? En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat vrouwen zich veel meer mengen in economie, in politiek, in eigenlijk alle pijlers van de maatschappij? Want dat gebeurt gewoon niet. En ik had daar een theorie over gevormd hoe dat anders zou kunnen. En toen dacht ik, nou ja, goed, dan neem ik een media-expert in de arm... en dan kijk ik uh, hoe ik dat aan de man en de vrouw kan brengen. Dat was zeg maar de start. En, uh, nou, en zij bracht mij op allerlei heel versumse feestjes. En uh, nou, waar ik dus ook echt tegen tegenkwam. En eentje is daarvan is wel mij bijgebleven, want dat was ook echt een punt dat ik dacht, nou, nou stop ik ermee. Um, ik sprak een eindredacteur, oudere man, rond de zestig. En uh, ik wilde vertellen over mijn, mijn ideeën en mijn plannen. En uh, de eerste vraag die hij mij stelde was... Want, want ik zei van, oh ja, ik moet wel even van tevoren zeggen dat ik uw programma nog nooit gezien heb. Want ik was een soort van, nou, ik vond het wel een leuke introductie. <laughs> en uh, want ja, ik was daar gewoon eerlijk over. Ik denk, ja, ja ik weet toch niet waar ik het over heb, maar ik... Ja, ik kwam deze man nou toch maar tegen, maar ik heb het gewoon nooit gezien, dat programma. <laughs> en uh, hij zei, oh, dan ben je zeker druk met je kinderen. Ik zeg, nou nee, die heb ik niet. Oh, dan ben je zeker druk met je man. Die heb ik ook niet. Nou Die man keek me aan alsof ik een of andere alien was. En ik dacht, jeetje, nou, dit zijn dus nu al twee overtuigingen van deze man... die um, nou niet echt meehelpen met een meer uh, oplossingsgerichte visie op vrouwen en leiderschap. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik heb een vriendelijk bedankt voor het gesprekje. Ik had even een heel kort gesprek, maar ik merkte natuurlijk al, ja, dat ik hoef daar niet verder mee te gaan. Het heeft totaal geen zin. Als dit het leidende verhaal moet zijn, doe maar niet. Toen wilde ik dat idee maar laten gaan. Ik was drie jaar lang was ik gewoon bezig om voet aan de grond te krijgen, om dit op te zetten en het lukte niet. En uh, op het moment dat ik het opgaf, ja, ineens was er een idee. Magazine, weet je wat, als dit niet lukt in welk magazine dan ook, en ik krijg nergens aandacht voor, ga ik het mooi zelf doen. <laughs> en zo is het gegaan. En Magazine werd een online magazine voor, eh, voor vrouwen in de eerste instantie. Waarin ik pioniers interviewde over hun visie op de wereld, in welke tak van de maatschappij dan ook. En ik moest wel heel erg goed zoeken in Nederland, moet ik echt erbij zeggen. Dus ik ging al vrij snel internationaal. Mm, maar um, het hele, hele grappige was eigenlijk ook... dat het werd goed gelezen, maar met name door mannen. En dan waren de mannen en die zeiden tegen mij... god, wat een gaaf magazine, maar waarom staan daar zoveel vrouwen in? En daarmee werd eigenlijk mijn, mijn theorie weer bevestigd. Van, ja, mm -hmm. Maar het zou nou juist zo mooi zijn als er meer vrouwen het gingen lezen. En waarom is die interesse er niet? Nou, we hebben in de redactie toen vrij snel... ...besloten om het een man-vrouw magazine te maken. En uh, nou, ik ben in totaal zes jaar daarmee bezig geweest. En daar zo ergens in het begin van de coronacrisis mee gestopt. Want ja, ik, kreeg ook, ik had ook een ander werk. Ik heb ook een opleidingscentrum voor uh, leiderschap. Dat moest ook allemaal doorgaan, maar dat stond stil in de corona. Alle opdrachten werden stilgelegd. En ik ben weer even tijdelijk als interim manager aan de gang gegaan... ...wat ik al jaren daarvoor ook deed... Dus op die manier ja, heeft dat een eigen leven geleid. Maar dat hele pionieren zit natuurlijk wel en in mijn bloed, maar ook uh, bleef in mijn achterhoofd zitten. En ik heb uiteindelijk besloten om daar een boek over te schrijven. Dus zo'n zeven jaar geleden begon ik te schrijven aan het boek over pionierend leiderschap. Een, een visie op de wereld die ik eigenlijk zelf verder ontwikkeld heb en doorontwikkeld heb. En ik had al vrij snel een uitgever die zei, ja, ik wil dat wel uitgeven. Maar goed, wij verloren elkaar een beetje uit het oog. En het, en het bleef ook stil liggen, het, het script uiteindelijk. Want, wat gebeurde er? Al? Het is een boek wat gaat over, hoe kunnen we nou die wereld maken die wel werkt? En als ik dat vertelde aan mensen, zeiden ze, hoezo? Zo'n zeven jaar geleden. Hoezo, de wereld werkt toch prima? We kunnen lekker op vakantie gaan, niks aan de hand. Waar, waar heb je het over? En ik dacht, hè? Nou, dat is wel heel raar eigenlijk. Dus... De interesse was er niet en de, de urgentie was er niet. De noodzaak voelde mensen niet.
0: Nou, die is er nu wel.
2: En die is er dus nu wel. Dus
0: toen heb je het maar weer opgepakt. Ja,
2: ik heb het weer opgepakt. Heb weer dezelfde uitgever uh, gebeld en gezegd... Hé hey joh, heb je nog interesse in dit idee? En die zei me natuurlijk meteen weer... Ja, dan laten we dat zeker verder doen. Dus het contract is er. En als het goed is, komt het half november uit. En er is nu een... Uh, een crowdfundingsactie waarbij ik dus nu al werk aan het opbouwen... enerzijds aan de community voor mensen die geïnteresseerd zijn... een pionier zijn of idealen hebben voor hè, een betere wereld. En dat willen vormgeven van hoe doe je dat dan. Uh, maar aan de andere kant ook om het geld voor de productiekosten... bij elkaar te, te halen. Dus op boekfunding.nl als ik dat mag zeggen. Jazeker. Uh... Ja, dat zou heel fijn zijn als ja, mensen daarmee zouden willen helpen... om dit boek het levenslicht te laten zien. Dus nou, dat is even ja, in het kort daarover. Even, want deze podcast blijft gewoon online staan. Dus
0: over een poosje heeft dat geen zin meer. Maar dit geldt dus tot uh, in november 2022 komt het boek uit. En die crowdfundingactie loopt tot?
2: Ja, um, die loopt nog een paar weken. En ik weet niet of het nog een keer verlengd wordt. Dat zou nog kunnen, weet ik niet zeker. Maar uh, dat hangt natuurlijk vanaf van hoe snel het geld bij elkaar gehaald is. We zijn nu net over de helft. Oké, okay, dus dat gaan we zien. Ja.
0: Kun jij een, um, we hebben het al een klein beetje aangekaart, hè? Maar kun jij een verbinding maken tussen um, wat jou op een jonge leeftijd is overkomen? Nou ja, en daar kijk jij ook een beetje anders naar. Wat is overkomen? Precies, hè? Mm -hmm. Maar en waar jij nu staat in het leven qua dat, je, dat pionierend leiderschap. Uh, je, bent ook, uh, je bent ook hoofdredacteur van een nieuw platform... wat eigenlijk ook heel erg bezig is met het kan anders. Ja. Zie jij een, een directe link met um, ja, dat jij zo vroeg alleen in de wereld stond?
2: Ja. ja het is ook niet voor, natuurlijk voor niks dat ik allerlei leidinggevende functies heb gehad... He, dat is aan de ene kant... omdat je een... althans als ik, als ik echt naar mezelf kijk... ik wil een voorbeeld zijn voor hoe het ook anders kan. En uh, ik heb niet de makkelijkste weg gekozen, denk ik. Want volgens mij is het... Is het ja... Het is, mensen denken soms dat mij alles aankomt waaien. <laughs> ik denk nou, loop even mee. Mm. He, dus dat is... Uh, ik heb enorm in mezelf geïnvesteerd. Ik denk van alle persoonlijke ontwikkelingsdingen die ik gedaan heb... had ik een heel groot huis kunnen kopen, echt waar. <laughs> en... Uh, dat, is, dat heeft natuurlijk heel veel geld gekost. En heel veel uh, bloed, zweet en tranen. He, dus dat gaat niet vanzelf. Nu bij Be Informed Media, waar ik hoofdredacteur ben, is een nieuwe organisatie die ziet van hé, hey, in Medialand um, zijn we eigenlijk niet meer onafhankelijk. Daar, daar gebeurt er heel veel. En, en de nadruk in het nieuws ligt vooral op wat er niet goed gaat. De drama's, de, de grote krantenkoppen, de, noem maar op, de ellende die er is. Maar hoe zou het zijn als je een wereld creëert en kunt lezen en kunt zien en kunt beluisteren, multimedia, waarin mensen zich verenigen die, die de nadruk leggen op wat er wel werkt. Dus dat, eigenlijk was het Pioneers Magazine in het kwadraat. Want dat is hoe ik het. Er zijn zoveel mensen die nu onze, onze website bekijken. En die daar geïnspireerd door raken. Want als één persoon het kan, dan. Ja, dan kan jij het ook. Iedereen is in staat om vorm te geven aan de wereld die hij wel zelf wil zien. Mm
0: -hmm. Ja, mooi. Dus dat is een grote passie geworden.
2: Ja. ja. En ik heb jarenlang als interim manager gewerkt... en als leidinggevende in allerlei functies in organisaties waar veel aan de hand was. Als ja, crisis kun je eigenlijk wel zeggen... ik heb er jarenlang van genoten om in de puinhopen te werken... En er iets moois achter te laten. En dat ging, in het begin duurde dat even en het ging steeds sneller... omdat ik door had hoe het moet. Uh, dus je wordt daar heel handig in. En ik genoot er ook van om de menselijkheid helemaal terug te halen in organisaties. Want er, nou, er is vaak een gebrek aan als je in zulke organisaties komt. Mensen zitten in, in een overlevingsstand. Dus ik zag eigenlijk wat er natuurlijk al jaren in mezelf aan de gang geweest was... Uh, in een versnelling terug in organisaties. Het is hetzelfde proces... Dus dan weet je ook wat je daaraan moet doen. Je kan honderd managementboeken daarover lezen... met trucjes, manieren hoe het allemaal moet. Maar als jij daar gewoon als mens binnenkomt... en je laat die menselijkheid zien... en duidelijke grenzen van wat er wel kan en wat er niet kan... kom je wel een heel eind. Dus ik heb dat op een ja, op wat andere manier gedaan... dan de meeste mensen doen. En ik denk dat het daarom ook effect heeft. Maar na ja, weer een opdracht dacht ik uh, vorig jaar, weet je, ik eigenlijk, hm, eigenlijk wil ik nu zo graag werken in een organisatie waar uh, meer inspiratie uit voortkomt. Want op het, wat, wat, er is wel een effect als je in een ongezonde leefomgeving en werkomgeving werkt in dit geval. Heeft dat natuurlijk altijd weerslag op jezelf. En ik dacht, nou, eigenlijk wil ik dat niet meer voor nu. En um, we, we zitten in een maatschappij waar heel veel aan de hand is momenteel. Het is heel turbulent. Er zijn alle, we ontdekken dat de oude systemen niet meer werken. En ik wilde graag in een nieuw systeem werken. Eigenlijk helemaal geen systeem, maar in ieder geval... Nieuwe omgeving. Nieuwe omgeving met positiviteit. En nou die heb ik nu gevonden. Ik werd uh, uitgenodigd door Nico Sloot, een documentairemaker. En uh, die heeft een prachtige documentaire gemaakt vanuit het ondernemingsoogpunt... over hoe kun je nou kijken naar... Covid was echt in die beginfase. En uh, ik was daarvan onder de indruk. En zo kwamen wij ook nog wel destijds in contact. Heel even voor Pioniers Magazine nog. Maar dat was net op de, in de eindfase daarvan. Dus dat interview voor hem, met hem is daar nooit gekomen. Maar hij had mij wel onthouden. En hij dacht, hé, hey, die wil ik als hoofdredacteur. En uh, dat was dus voor mij een hele uh, ja, prima volgende stap. Waar ik ook helemaal geen spijt van heb. Want we hebben een ontzettend gaaf, mooi team. Met mooie vooruitzichten en... Uh, ja Wat dat betreft, uh, ja, al die mensen die aanhaken... zijn natuurlijk de mensen die ook zo denken. Die ook ja. denken, hey, nou, wij maken er ook iets moois van... want het kan zoveel beter. En er is een uitspraak, ik weet even niet meer van wie... en die gaat zo... Uh, hebben we speciaal voor mensen die ook een beetje die, die oude systemen nu zat zijn... en die zien van, het werkt niet meer... dat je niet meer van binnenuit het moet gaan veranderen... maar juist uh, een, met een alternatief komen waardoor het oude overbodig wordt. En toen dacht ik, ja, dit klopt. Dit is het. Dus je kunt nog blijven vroeten in welke organisatie dan ook die niet werkt, maar dat heeft geen zin. Ja,
0: dat is mooi dat je het zegt. Ik denk dat dat ook wel een mooi koppelpunt is voor, voor deze podcast weer. Want ja. dat zijn wij natuurlijk ook ja. allemaal aan het doen. Hè? Van, um, we zijn bezig met post- en matsegroei. Nou, daar heb jij als mensen... Nou, daar spreekt deze podcast... Uh, boekdelen, denk ik. Ja. Um, maar in, op macroniveau kun je er natuurlijk ook zo naar kijken. Absoluut. En ja. um, nou, Dat is ook het idee waarom wij deze podcast hebben. We hebben nu een primeur, denk ik, want um, onze podcast komt ook op, uh, op jullie platform. Hè. Ja. <laughs> um, maar met het idee van ja, je gaat iets nieuws neerzetten, wat uiteindelijk, hopelijk, um, ja, zodanig uh, bekend wordt. Hè, dat is ook onze missie. Posttraumatische groei wordt bekender dan posttraumatische stressstoornis. Ja. Um, met het idee van dat veel meer mensen op die manier begeleid worden.
2: Ja, dat is natuurlijk. Uh, ik, ik vind ook de podcast die jullie doen zo inspirerend, omdat dat en ik, ik heb begrepen heel veel mensen, want hij wordt goed, goed beluisterd. En gelukkig maar, hè, dat, dat, mensen ook, dat zou ik ook heel fijn vinden met mijn verhaal, dat mensen die in zo'n situatie ook ge, 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 dat soort omstandigheden hebben meegemaakt, dat ze zien van, hé, het kan ook anders. Ja, en het komt goed. Als je, hè, als je daar wat voor doet, maar het komt uiteindelijk goed.
0: Ja, het is, het is geen happy de peppy verhaal. He, pas dan maar ze realiseren. Ik bedoel, nou, dat heb jij ook denk ik, heel goed onderschreven. Het gaat niet vanzelf. Het is hard werken, maar het kan wel. Nou, ik denk dat, het wel, uh, dat we eigenlijk een hele mooie uh, afronding ja, hebben hè? op die manier. Maar ik vraag toch altijd even, voor de zekerheid, zijn wij nog iets vergeten? Heb jij zoiets van, nou, dat is nog wel iets wat ik heel graag nog zou willen delen?
2: Nou, volgens mij niet. Hebben we alles uh, zo'n beetje wel besproken. Wat volgens mij belangrijk is in, de, in deze context. Ja. Nou, dan sluiten we af. Dank je wel.
0: Jij ja, dank je heel erg bedankt, Carla. En uh, nou, mocht je inderdaad uh, interesse hebben in pionierend leiderschap, kijk even op de website. Waar welke website is het? Want dat heb je vast maar niet genoemd.
2: Er zijn twee websites waar mensen naar kunnen kijken: dat is www.boekvunding.nl. En er is een website waar je wat meer inhoud nog kunt vinden en achtergronden: dat is www.pionierendleiderschap.nl. En trouwens, het platform waar jullie straks ook met deze podcast opkomen, het mediaplatform is www.winformedia.nl .bin, van Be Informed Media.
0: Dus winformedia.nl. Ja. Nogmaals dank en voor de luisteraars tot de volgende keer.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info at of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!